0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días, amigos, y bienvenidos nuevamente a estas ediciones especiales de Sin Guión durante la pandemia del coronavirus. Pues bien, hoy día vamos a hablar de cosas buenas. Porque, claro, estamos ya cumpliendo 22 días de confinamiento, de aislamiento voluntario. Hay un número importante de personas que no han salido de sus casas en todo este tiempo, y claro, cualquiera se desanima. Pero, ¿hay algunas cosas buenas que podemos sacar de esta experiencia? ¿Algunas cosas buenas que en algunos años podremos recordar como positivas? He hecho una pequeña lista, de repente no la comparten todos, pero creo que nos sirve para valorar lo que tenemos. Y en primer lugar tenemos nuestra salud. La mayoría de las personas que me están viendo, la gran mayoría de los peruanos, está sano. Hay, sí, más de 2.000 personas identificadas como positivo para coronavirus, pero de ellas solo un porcentaje menor estará grave y lamentablemente un porcentaje, más o menos el 3% en este momento, fallecerá. Esto es triste y lamentable, pero también tenemos que ver que ya hay cientos de personas dadas de alta y también hay que ver que hay Millones de peruanos que todavía gozan de muy buena salud. ¿Qué más ha pasado en estas semanas? La dinámica familiar para muchas personas ha sido un descubrimiento. La capacidad de que las familias trabajen en equipo juntas para lograr las tareas de la vida cotidiana para los que están en teletrabajo trabajar, para los que están estudiando estudiar, para los que hacen la limpieza y el orden en la casa hacerlo. Es decir, una dinámica donde los padres están más tiempo con sus hijos, los hijos a veces conocen mejor a sus abuelos, los abuelos tienen más tiempo de estar con su familia, que normalmente está en actividades ajenas a ellos. La dinámica familiar de estas tres semanas, para la mayoría de la gente, ha sido un descubrimiento y un descubrimiento para bien. Hay que decir que algo bueno que nos queda de estas semanas es la limpieza y el orden. Se nos ha dicho que una forma de vencer la ansiedad es mantenernos ocupados. Mantenernos ocupados significa re revisar ese closet lleno de papeles viejos, hacer una limpieza de ropa que tal vez no se use, botar esos trastos que hace años que nadie usa en la cocina, revisar esos zapatos, en fin... Hacer orden y limpieza, tal vez en un garaje que nadie se ha dado la molestia de revisar, o en un techo que está lleno de basura, o en cosas electrónicas que nadie usa, o en juguetes malogrados, en fin. Buscar limpieza y orden. Y eso desarrolla, por cierto, nuevas habilidades. Usted no sabía que era bueno con el trapeador, Tal vez usted no sabía que era bueno... Reparando pequeñas cosas que estaban malogradas y que nadie había reparado durante mucho tiempo. El uso de la tecnología es un descubrimiento en esta pandemia. Nos estamos comunicando a través de Skype con ustedes en este instante. Pero miles de peruanos, a través de sus teléfonos celulares, están utilizando aplicaciones para estar en contacto con su familia, con sus amigos, con personas a las que... Muchas veces no han visto en mucho tiempo y que ahora están preocupados por su salud, por saber cómo está el otro. El uso de la tecnología nos ha abierto una enorme cantidad de posibilidades, como vamos a ver en los próximos meses. Hay habilidades que sí tenía usted, que probablemente había postergado por mucho tiempo. Mario Vargas Llosa en su columna dice que dedica 10 horas diarias a la lectura, que es lo que más le gusta hacer. Pero por sus compromisos internacionales, por todo lo que tiene que viajar y atender, había postergado. Pues está leyendo todas las horas del día que le gusta leer y es lo que más le place hacer. Tal vez a usted le gusta bailar, a usted le gusta cantar, le gusta tocar guitarra, le gusta hacer muchas cosas que no ha podido hacer. Le gusta pintar y sin embargo ahora tiene un poco más de tiempo para poder hacerlo. El teletrabajo es un descubrimiento de esta pandemia. El teletrabajo fue muy despreciado en el Perú, sobreregulado. Se veía con sospecha por el empleador que creía que el trabajador no iba a rendir lo que se rinde a través del teletrabajo. Se llama para esta pandemia, por si acaso, trabajo remoto. El ministerio no lo ha querido llamar igual. Pero lo que demuestra es que no hay necesidad de saturar los sistemas de transporte público si hay una masa laboral que perfectamente puede trabajar desde casa y lo puede hacer muy bien, con los mismos resultados, con mayor productividad muchas veces y a veces hasta más horas al día. La enseñanza a distancia también es un reto que nos deja esta pandemia. No va a ser para siempre, tal vez no sea para todos, pero sí abre la posibilidad de que personas en un territorio tan complicado como el Perú donde geográficamente muchos están aislados, tengan la posibilidad de acceder a enseñanza a través de la teleeducación, que también como el trabajo, se encontraba bastante venido a menos y bastante desprestigiado. Hay también una posibilidad enorme de tener entretenimiento a distancia, entretenimiento caro, entretenimiento al cual la mayoría de la gente no tiene acceso, como por ejemplo escuchar un concierto de música clásica en otro país del mundo, visitar un museo en un país, en una ciudad en la que usted nunca iba a estar, acceder a conciertos gratuitos que muchos artistas están haciendo, donde tienen 100.000, 200.000 espectadores que no cabrían en un estadio. El entretenimiento a distancia nos lo deja también esta pandemia. La socialización a distancia. Nos han pedido distancia social pero estamos socializando a través de estos mecanismos. Mecanismos que unen en una sesión de Zoom a seis o siete familias a la vez para hablar con los abuelos, para hablar con las amigas, para hablar con los compañeros de colegio y tomarse todos juntos, tal vez algo en la mano, mientras se conversa un rato y se ayuda unos a otros a romper la ansiedad. Creo que las familias peruanas se están alimentando mejor en el sentido de más sanamente. No están saliendo a comer a la calle. Menos grasa, menos azúcar, menos sal. Eso ha contribuido, creo yo, a una mejora en la dieta y creo que lo, muchos médicos que hacen prevención estarían muy contentos. Eso, ¿no es cierto?, ha hecho que nos enfermemos menos de otras cosas distintas durante esta pandemia. La vida sedentaria, por supuesto, no es lo mejor, pero muchas familias han desarrollado estrategias de actividad física que nunca habían desarrollado en casa. Están bailando juntas, están haciendo ejercicios en los sótanos de los edificios, corriendo alrededor del techo para tener esa necesidad de ejercicio físico que se necesita y ayudar, por supuesto, a vencer a la ansiedad y la depresión que se unen en estas fechas el medio ambiente está muchísimo más limpio. Basta salir por la ventana y ver el cielo azul que hoy tiene la ciudad de Lima. Y también, finalmente, hemos encontrado, creo, en una vida muy agitada, donde pasamos muchas horas al día transportándonos, una pausa, un momento para meditar, para reflexionar, porque los seres humanos también tenemos una dimensión espiritual, y en medio de la ansiedad y el miedo que produce ¿no es cierto, una pandemia, de las escenas de horror que podemos ver a través de la televisión que vienen del mundo entero, podemos encontrar ese espacio para sentarnos a pensar un poco en cómo nos relacionamos con los demás, con el mundo y con nosotros mismos. Se puede hacer muchas cosas positivas con esto. Y tal vez saliendo esto, le prestemos más atención a nuestra salud, a nuestra salud mental, a nuestra empatía con el prójimo, al teletrabajo, a la teleenseñanza, a nuestras habilidades perdidas, al orden, a la limpieza y a muchas cosas que estaban guardadas o postergadas que ahora sí podemos hacer. No queremos que esto dura, dure para siempre, por cierto, Hoy día va a hablar el presidente de la República. Una buena noticia, una buena noticia que hay que también dar terminando este programa, es que por fin, después de muchísimas décadas en un anhelo de la salud pública que siempre ha estado presente, el MinSA, es Salud, los hospitales de las Fuerzas Armadas y Policiales y las clínicas privadas han podido trabajar juntos. Y todos juntos han logrado establecer que hay 504 camas hospitalarias con ventiladores mecánicos. Eso permite atender en un universo de 10.000 infectados juntos al 5%, que es lo que necesita normalmente ventilación mecánica. Eso es una buena noticia. Sin embargo, no sabemos si el presidente hoy hará anuncios respecto al confinamiento o a nuestra conducta después del confinamiento. El ministro de Salud nos ha dicho que vienen dos semanas muy duras porque vamos a llegar al pico de la enfermedad post-cuarentena. Esperemos una explicación mayor. Hay buenas noticias en medio de todo. Yo quería resaltar lo positivo para que no decaiga el ánimo la última semana y que podamos salir de esto todos juntos para mejor, para bien. Hasta mañana.